0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스토 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요.
0: 윤대신 문 찾은 이재명.
1: 민주당 이재명 대표가 문재인 전 대통령을 어제 예방했는데 그런데 윤석열 대통령 주재 그 행사에는 불참을 했어요.
0: 어제 청와대 영빈관에서 대통령 주재 신년 인사회가 있었거든요. 음. 여기에 뭐 총리 장관 국회의장 뭐 국회 상임위원장들, 그리고 정의당 이정미 대표까지 총출동했어요. 네. 근데 이재명 대표만 없었고요. 어, 이유는 선약이 있어서 못 왔다고 합니다. 음. 그리고 이재명 대표 측에서는 대통령실에서 이메일로 통보를 했다. 어떻게 전화 한통 없이 이메일로 띡 보내냐. 이렇게 발끈하는 모습도 보였습니다. 네. 말씀드린 선약이라는 거는 이제 문재인 전 대통령 예방하려고 그 양산 평산마을 갔던 건데요. 음. 약속을 이렇게 먼저 잡았던 뭐 그런 것도 있지만 이재명 대표 입장에서는 지금 이 일정이 너무나도 중요합니다. 음, 그. 그 검찰 칼날 앞에 선 상황에서 당내 결속이 제일 큰 과제이기 때문에 그럴 텐데 어 주목되는 게 어제 문재인 전 대통령이 정말 확실하게 힘을 실어줬을까? 그렇죠.
1: 무슨 이야기를 나눴나? 또 어떤 네. 메시지를 밖으로 전달했나? 이거였거든요.
0: 어제 1시간 반 정도 비공개로 만났어요. 그 평양식 온반 그리고 김치랑 막걸리를 같이 먹었다고 합니다. 네. 여기서 문재인 대통령이 뭐라고 했는지는 기자들이 들어가지는 않았지만 동석자들이 나와서 전했거든요. 음. 어, 제일 인상 깊었던 게 민주당은 이재명 대표 중심으로 민생경제 민생, 문, 민생 경제 해결에 노력해야 한다라고 문재인 전 대통령이 했던 말. 그리고 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴해서는 안 된다. 라고 문재인 전 대통령 역시 말을 했다고 해요.
1: 자, 아, 이건 어떻게 해석을 해야 됩니까? 그러니까 뭐
0: 격려, 그니까 해석은 사실 좀 엇갈리거든요. 이게 음. 정말로 힘을 실어줬다라는 어, 해석이 있는 반면에
1: 정말로 힘을 실어준 거다라고 해석하는 쪽에서는 방점을 여기 찍었겠네요. 이재명 대표 중심으로
0: 이 네. 대목에 민주당이 이재명 대표 중심으로라는 대목에 이제 방점을 찍었을 거고 반면에? 반면에 그 단서를 달았어요. 민생 경제 해결에 노력해야 된다라고 했기 때문에 음. 이게 그냥 격려 차원이지 뭔가 원팀 행보에 어깨를 막확 내줬다. 뭐 이렇게 해석하기는 어렵다라는 해석도 있습니다. 아, 그래요. 당 내부를 좀 취재해보면 민주당 쪽을 취재를 해보면요. 네. 어, 문재인 전 대통령을 향한 이재명 대표의 구애가 확실히 느껴지긴 합니다. 어. 그러니까 어제 어 다른 일정을 최소화했고 이 문재인 전 대통령 예방하는 데좀 집중했거든요. 네. 뉴스도. 우리가 이렇게 이 꼭지를 집중해서 할수 있도록 프레임을 집중했다 이런 얘기를 하더라고요. 아,
1: 아까 이재명 대표가 당연히 야당 대표의 새해 첫행 보니까 음. 중요한데 여기저기에 힘을 골고루 줬으면 뉴스가 갈리죠. 그렇죠. <웃음> 이 뉴스도 다뤄야 되고 저 뉴스도 다뤄야 되고 다른 거 일부러 줄였다는 거예요.
0: 친문 지지자들이나 친문 모원들도 이 뉴스를 좀더 집중할 수 있도록 어, 프레임을 짰다라는 얘기가 있고요. 반면에 친문 쪽에서는 계속 이거 그냥 연례 행사일 뿐이다 라고 하면서 의미를 좀 축소하는 듯한 인상을 어. 기자들한테 계속 풍기고 있습니다. 그렇군요. 김준일 에디터.
2: 예, 일단 이 신년 인사회 팩트체크를 좀 해야 될것 같아요. 그러시죠. 이게 뭐막 논란이 되고 있는데 원래 김대중, 노무현, 이명박 때는 야당 인사가 참석 안 하는 게 디폴트 값이었습니다. 아, 아까 청와대
1: 신년 인사회 이번에는 이제 대통령실 신년 인사회. 예예예.
2: 그러니까 안 하는 게 디폴트 값이었는데 이게 참석하기 시작한 게 2014년에 민주당의 김한기 대표가 음. 협치를 위해서 참석하겠다라고 했고요. 그 다음에 문의상 비대위원 민주당 비대위원장 참석했는데 네. 2016년에 문재인 어, 대표는 참석 안 했어요. 그때 어. 위안부 뭐 이렇게 합의 이런 거에 대해서 뭐난 동의할 수 없다라고 하고 2017년에는 탄핵 때문에 안 열렸고요. 2018년에는 문재인 대통령이 신년 인사에 열었는데 그때 뭐 홍준표 자유한국당 대표를 포함해서 국민의당 뭐 반은정당 유승민 대표 등등 안철수 대표 다 참석 안 했어요. 근데 원내 대표는 또다 보냈습니다. 그러니까 이게 여야 관계가 좋으면 참석을 하고요. 예. 여야 관계가 안 좋으면 참석을 안 해요. 그 이후에 황교안 자유한국당 대표도 참석 안 했는데, 김종인 비대위원장 그리고 이준석 국민의힘 대표는 온라인으로 연골 또 참석을 했어요. 아, 문재인 정부 때. 근데 지금 상황은 여야 관계가 최악이잖아요. 그렇죠. 그러니까 참석 안 하는 게 예상된 거고, 음. 근데 이제 이재명 대표가 그런 게 있었어요? 약간 몰랐. 처음 듣는 얘기다. 처음 듣는 얘기다라는 거는 정말 몰랐을까? 음. 이게 원래 몇년 열리는 거거든요. 그러니까. <웃음> 그러니까 사실은 지난 22, 12월 22일에 행안부에서 이메일을 보냈다라는 거 아니에요. 근데 오후 2시에 보냈는데 오후 6시까지 답변 달라. 4시간 만에 답변 달라 그래서 한마디로 민주당 입장은 예의가 없다. 음. 전에는 정모 수석이 전화도 해가지고 좀해 가지고 참석 좀해 주십시오. 뭐 이런 음. 부탁도 하고 뭐 이런 게 있었는데 예의가 없다. 커트야, 커트. 약간 이런 분위기가 됐어요. 아, 그러니까. 이게
1: 오라는 소리냐? 진, 진심으로. 이제 이런 분위기인 거고. 음. 국민의힘에서는, 아니, 여야 공이 다 이렇게 했는데. 좀스럽다! 또 이런 표현을
2: 썼더라고요. 뭐 그렇죠. 그래서 이정미 대표도 이메일만 받았는데 본인은 갔다고 어, 합니다. 나는 갔다. 그래서 음. 난소공, 난쟁이가 쏘아 올린 작은공 그 책을 선물로 하면서 약자. 윤 대통령한테. 윤 대통령한테 선물하면서 약자의 목소리도 좀귀 기울여 달라. 음. 뭐 이런 얘기도 했다고 합니다. 그장은 네.
1: 인상 깊더라고요. 이제 음. 이정미 대표가 손편지와 함께 그냥 책만 하나 띡한 것이 아니라 손편지를 정성스럽게 써서 이렇게 정중하게 읽어보시라 선물을 했다는 이 장면이 연출이 됐어요. 아, 어, 그래요, 김광일 김일 기자.
0: 예. 그 윤석열 대통령이 어제 중대 선거구를 이제 조선일보 인터뷰에서 밝혔던 게 어, 꺼냈던 게 화제가 됐고, 예. 어 이제 이거 관련해서 여야 분위기가 어떤지 좀 취재를 해봤는데요. 확실히 겉과 속이 다른 분위기를 느낄 수가 있었습니다. 음. 일단 겉으로는 뭐 이렇게 다들 환영하고 반색하는 분위기들이 많이 읽혔고
1: 겉으로는 어제 전부 다 환영 느낌이었거든요.
0: 네. 특히 국회의장 같은 경우에는 타임테이블까지 제시를 했거든요. 3월. 예. 예. 어, 반면에 속은 조금 착잡한 신경들이 느껴집니다. 왜냐하면 현역 의원들은 그게 자신들한테 불리하게 여겨질 수가 있기 때문에. 왜냐하면요,
1: 여러분. 예를 들어서 어떤 지역구에 갑을, 뭐, 갑을 병 이렇게 나눠져 있다 하면 그걸 하나로 합치는 거예요. 중선거고 대선거고로 만들어버리는 거거든요. 그러면 3명의 국회의원 있던 그분들은 자기 지역구가 없어져 버리는.
0: 거죠. 음, 음. 앞이
1: 불투명해져 버리는. 그렇게
0: 좀 불리하게 느껴질 수 있, 있기 때문에 좀 착잡한 분위기가 시, 그, 일켰고 특히 어, 각 당의 주류 그룹에서 그런 그 분위기가 더 보였는데 아무래도 주류들은 무난하게 공천받아서 쉽게 좀 당선되려고 계획을 어, 했던 사람들일 거예요. 이제 국민의힘 같은 경우에는 TK 대구 경북 지역이 그랬고 민주당은 그렇죠. 주로 친명계 쪽에서 조금 이렇게 곤란해하는. 그 반응들이 보였고요. 다만 국민의힘 같은 경우에는 이게 대통령 입에서 나온 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 어, 이거 뭐좀 안, 뭐아 이거 뭐좀안뭐 하면 싫다고도 안 되는 못 거야 이렇게 말을못 하고 음. 아 어려울 것 같은데 전망이 어두운데 이런 식으로 아, 아 본인의 생각을 시작 예 표현하기도 했습니다.
1: 그렇지만 주호영 원내대표는 어쨌든 의총을 좀 빨리 잡아서 의원총회 열어가지고 논의하겠다. 이런 입장 밝혔어요. 요게 지금 타임라인이, 그러니까 원래
2: 법대로 하면은 총선 1년 전인 4월 10일까지 이거를 바, 바꿔야 돼요. 그렇죠. 그래서 어제 신년인사회에 이제 김진표 국회의장이 참석을 했는데 네. 법고창신을 얘기를 했습니다. 예법을 새로운 것으로 거듭나게 한다라는 건데, 건배사로. 법고 하면은 이제 창신 이렇게 했다라는 거예요. 그래서 지금 타임라인은 굉장히 빠르게 가져가고 있다. 그래서 2월에는 전국의 공청회도 돌면서 연다고 합니다. 그래서 지금 국민의힘에는 일단 3월 8일까지 이게 지금 전당대회가 있기 때문에 논의하기가 쉽지는 않은데 각각 전당대표 후보들이 전당대회 후보들이 입장을 지금 내야 되는
1: 상황까지 오지 않았나
2: 이거에 대해서 아 그러네요.
1: 이제 전당대회 나가는 대표 당 대표 후보들 뭐 최고위원 후보들 이분들이 다 여기 입장 내고 내가 음. 대표되면 추진하겠다 말겠다를 밝혀야 되네요.
0: 어제 바... 일부 밝히기도 했어요. 기자들이 이제 바로 예, 예. 그 주자들한테 물어봤고요. 뭐 대체로는 아까 말씀드린 대로 좀그좀 그 이게 환영하는 분위기들이 읽혔지만 주자별로 살짝 살짝씩 톤은 좀 엇갈렸습니다.
1: 어, 고기도 관전 포인트네요.
2: 뭐 박지원 전 국정원장도 페이스북에 민주당의 아젠다를 뺏겼다. 민주당도 음. 적극 나서야 된다라고 얘기했고 뭐 유승민 의원도 음. 어 굉장히 환영하고 그리고 뭐뭐 뭐 환영하는 목소리도 있고 좀 떨떠름한 목소리도 있고 있는데 어쨌든 연초에는 지금 음. 선거구제 개혁으로 급속하게 지금 전환이 되고 있다. 이렇게 봐야 사실 될것
1: 대의 명분으로 따졌을 때 이거 반대할 명분은 그리 많지 않아요. 음. 네, 이거는 뭐 찬성의 이유가 훨씬 많은 거기 때문에.
0: 근데 뭐한 가지 이제 이게 대통령대 대통령제와 지금의 양당제와 어울리는 제도냐 이르, 여기에 대한 어떤 원론적인 뭐 반론도 음. 있기는 합니다
1: 그래서 개헌까지 이참에 같이 가야 되는 거 아니냐 라고 주장하시는 원로 정치인들의 목소리도
0: 많더라고요
1: 음. 여하튼 요 얘기는 오늘 뭐 인터뷰 통해서 좀더 풀어보기로 하고 김관 기자 예. 어제 한동훈 장관이 이재명 대표 직격한 것도 화제였어요 네,
0: 어제 뭐 세게 얘기를 했는데 요거는 지난주 금요일날 상황을 봐야 돼요 민주당 최고위원회에서 이재명 대토가, 대표가 좀농담조로 하나 얘기를 했습니다 돈봉투 소리가 들리는데 뭐 김성환 의원이 지금 김남국 의원한테 돈봉투 전달한거 아닙니까? 라고 살짝 그러니까 비꼰 거예요.
1: 얘기하고 기자들도 같이 웃고 막 이랬던 거죠. 예,
0: 이게 지난번에 노웅래 의원 체포동의안을 한동훈 장관이 요청하러 국회에 왔을 때 그때 뭐 돈봉투 부시럭거리는 그 소리까지 녹음이 다 됐다 이런 얘기를 했었는데 그걸 비꼰 거였는데 여기에 대해서 어제 한동훈 장관이 출근길에 이게 웃긴가요 어. 공당이 뇌물 범죄를 비호하는 게 웃긴가요 이렇게 세게 받았습니다
1: 저도 유머 좋아하는데 이건 음. 하나도 안 웃깁니다 음. 이렇게 받아쳤어요 새해에도 진짜 이 한동훈 장관과 이재명 대표의 격돌 음.
0: 충돌 음.
1: 계속 되겠구나 느낄 수 있는 어제 한 장면이었습니다 자두 번째 이슈로 가죠.
0: 중국발 입국자 20명 확진.
1: 어제 중국에서 돌아온 입국자 중에 코로나 확진자가 20명이나 있었어요.
0: 그러니까 전체 입국자 PCR 의무화가 첫날이었거든요. 어제가. 예. 어, 근데 오후 6시까지 검사 결과가 나온 사람이 140명 정도가 돼요. 그중에 7분의 1이 어, 20명이 확진된 것으로 확인이 됐습니다. 어,
1: 140명 중에 20명?
0: 네. 인천공항에서 어제 밝혔고요. 아, 근데 이제 어제 중국에서 인천공항으로 들어온 전체 인원은 700명이 넘어요. 그리고 6시 이후로 들어온 항공기도 있었기 때문에, 어, 이제 규모를 오늘 중에 다시 집계해보면 더 커질 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 이걸 근데 우리가 왜 주목하냐면, 중국발 확진자가 지금 너무 많아요. 지난주에 한주 동안 어, 전체 해외유입 확진자 중에서 30%가 중국발이었거든요. 어. 그리고 이거는 우리나라만 그런 게 아니고 다른 나라도 사정이 마찬가지입니다.
1: 지난주라고 치면 지난주는 입국자 전원 PCR 검사도 아니었는데도. 아니었는데도. 아니었는데도.
0: 이탈리아 같은 경우도요. 밀라노 공항에서 중국발 항공편 항공편 탑승객 120명 중에 절반 이상이 확진된 사례가 나왔습니다.
1: 그래요. 예. 자.
2: 예. 두 가지를 좀 주목해 볼 필요가 있는데요. 네. 하나는 지금 미국을 중심으로 유럽에서나 이제 유행하고 있는 게 XBB라는 이제 뭐 변이에요. 음. 이게 이제 BA2, BAE라고 불렸던 거에 파생된 거에 하위변인데 네. 이거 역시 급속도로 조금 확산이 잘 된다. 음. 이런 뭐 분석이 있어요. 그래서 미국에는 지금 전체 감염의 40.5%를 이걸 차지, XBB가 차지하고 있다.
1: 여기 XBB라는 게 그러니까 확산이 잘 되는 게 특징이에요. 예, 예. 근데 지금 중국에 돌고 있는 건 XBB는 아니죠. XBB가
2: 아니에요. 중국에는 BAOE, BF7, 이게 지, 지배적인데, 예. XBB가 조만간 상륙할 것이다. 중국에? 예, 왜냐하면 어. 중국이 지금, 문으로다 개방을 했어요. 그 전에는 제로였잖아요. 제로 정책이었잖아요. 네. 근데 그거가 이제 의미가 없어졌으니까 본인들이 음. 개방했는데 그러면 외국에 있는 것도 들어갈 거 아니에요. 그렇겠죠. 그러면은 더 확산이 될 거다라는 거고 지금 전 세계적으로 중국을 지금 막고 있어요, 지금. 음. 막고 있다라는 게 이제 검사를 의무화 하는 거죠. 그래서 전 세계 뭐 한국, 미국, 일본, 뭐 이탈리아 등등 전 세계 14개국이 지금 PCR 검사를 의무화 하거나 뭐 이렇게 하고 있는데 이게 더 확산될 가능성이 높아지고 있습니다.
1: 사실 이제 마스크를 언제 벗느냐 1월이냐 2월이냐 얘기하고 있었는데 요 중국 상황이 이렇게 돼가지고 또 그게 불투명해진 건 아닌가 이렇게 좀 희망하고 있던 분들 실망하는 목소리도 들립니다. 이의주 시 해야겠고요. 하나 더 보죠.
0: 부동산 규제에 더 과감하게 푼다.
1: 오늘 이 뉴스가 큽니다. 예. 투기 지역으로 지정됐던 것들 한두 군데 빼고 다 푼다는 거죠. 네.
0: 어제 중앙일보가 여권 고위 관계자를 인용해서 보도를 했는데요. 강남 서초 송파, 아까 그러니까 강남 3구랑또 용산구만 용산구만 남기고 서울도 부동산 관련 규제를 몽땅 다 푼다 이렇게 보도를 했습니다. 이거는 예. 뭐 투기 지역. 투기, 과열 지구, 조정 대역, 조정 대상 지역, 이렇게 뭐, 다 전면 해제가 유력하다는 얘기가 나온다, 이런 보도가 나왔고요.
1: 강남 3구와 서울 용산구. 네. 두, 크게 두 지역 빼고는 다 푼다. 그러니까
0: 지금 이미 비, 비수도권 같은 경우는 거의 다 풀린 상황이에요. 그렇죠. 작년에 다이게그세 차례에 걸쳐서 풀었고, 현재는 서울이랑 경기도에서는 과천, 성남, 하남, 광명 정도에만 지금 남아있는 상황인데. 음. 그러니까 이게 주택가격도 가격이지만 거래량이 최근에 워낙 떨어져서 침체가 심한데 그걸 막으려고 고육지책을 쓴 거라고 볼 수가 있겠고. 근데 강남 3구 같은 경우는 여전히 쉽게 풀었다가 또 이렇게 천정부지로 치솟을 우려가 있기 때문에 일단 뺀것 같고 용산 같은 경우에도 대통령실 이전이랑 개발 호재가 있기 때문에 음. 어좀 남기는 걸로 보여요. 근데 다만, 언론 보도에는 지금 이제 투기 지역, 투기과열 지구, 조정대상 지역 다 푼다는 걸로 나오긴 하는데 예, 예. 투기 지역이랑 투기과열 지구는 이미 뭐 세금이나 대출 규제 같은 게 조금 어, 큰 차이가 없거든요. 예. 핵심은 조정대상 지역인데 이게 이것까지 풀릴지 이것까지 다 들어갈지는 지금 보도로는 좀 명확하지 않아서 음. 이건 좀이후 상황을 예. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 왜 이러느냐 이유는 지금 이러다 경착륙할, 덜컹거리면서 착륙할 것 같고 이렇게 되면 우리 경제 전반에 충격을 줄수 있기 때문에 그러는 거죠?
2: 뭐 그렇죠. 국토부가 어제 공식적으로
1: 확정된 바는
2: 없다고 보도자료도 냈는데 네. 주거정책심의위원회 연다고 합니다. 거기서 이제 결정된다는 얘기예요. 그런데 거의 확실시 되는 거고 분양가 <웃음> 상한제도 지금 축소한다고 라 해요. 왜 그러냐면 지금 분양가 상한제를 적용하는 지역이 시세보다도 분양가가 더 높다고 합니다. 왜냐하면 이미 규제들을 다 풀어놔가지고 네, 집값이 분양가, 떨어져서 예, 네. 그런 부분들이 있어서 그것도 다 푼다고 라 하고 지금 정부에서는 양도세, 상속세, 증여세 부담도 줄인다는 라 거예요. 예를 들면 양도세 같은 경우에 지금 2년 이상 보유해야 되는데 이거를 1년으로 줄인다라지 음. 이런 식으로 해서 세제까지 다 줄인다고 계획하고 있습니다.
1: 그럼에도 불구하고 집 사겠다는 사람이 지금 선뜻 없는 게 음. 금리가 워낙 높으니까 음. 이런 상황이라는 거 전해드리면서 원희룡 장관과 인터뷰는 조만간 준비합니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.